0: Mesdames, Messieurs, voici votre bulletin d'actu du lundi 17 février 2020. En manchette ce soir, une femme perd la vie sur la route 117. Sainte-Terre aura finalement sa piscine. Et un classement des cégeps est fortement critiqué. Une femme de 72 ans de Notre-Dame-du-Nord a perdu la vie dans un accident sur la route 117 dans la réserve fournée La Vérandrie dimanche. Deux autres personnes ont subi des blessures graves dans une collision qui implique un VUS et un poids lourd. On ne craindrait cependant pas pour leur vie. Les services d'urgence ont été appelés vers 13h15 hier alors qu'une conductrice qui circulait en direction nord a perdu le contrôle et percuté un camion lourd au kilomètre 363 de la route 117. C'est dans le secteur de Lac Pitonga, nord-ouest. Le conducteur du camion a pour sa part subi un choc nerveux. Aucune hypothèse n'est écartée pour le moment par la Sûreté du Québec. Dans un tout autre ordre d'idée, la ville de Sainte-Terre aura finalement sa nouvelle piscine. Le ministre régional Pierre Dufour a profité d'un dîner conférence vendredi à Val-d'Or pour annoncer qu'une enveloppe d'un million supplémentaire avait
1: été débloquée. Les soumissions qui sont sorties le 6 décembre étaient beaucoup trop élevées pour le projet, en fait pour bien au-delà de nos, nos prévisions, si on veut. Euh, on avait déjà une, une contribution financière du gouvernement du Québec de 3 115 000, et, euh, ce qui représentait au départ 50 du projet, et après l'ouverture des soumissions, ça représentait plus plus que 33 du projet. Alors, euh, on a travaillé à faire majorer cette subvention-là, et euh, vendredi, ben, l'annonce est, est venue de la bouche de notre ministre régional, une contribution supplémentaire d'un million qui nous permet euh, d'obtenir 4 115 000 de subventions et qui nous permet de pouvoir aller de l'avant dans le projet. Euh, un projet très porteur pour le pôle de Sainte-Terre.
0: Le contrat sera octroyé prochainement au plus bas soumissionnaire. L'objectif est d'ouvrir la nouvelle
1: piscine en juin 2021. Je dois dire que le projet qu'on fait à Sainte-Terre en lien avec la construction de la piscine est unique au Québec dans sa forme de financement. C'est-à-dire que euh, tous les revenus et toutes les dépenses sont partagés avec les municipalités de Santa Paroise et de Belco. Euh, et là, et là, autant les coûts de construction que les coûts d'opération, mais les revenus, y compris les, les revenus qui proviennent euh, éventuellement des enlieux de taxes. Et euh, on n'est pas, pas habitué de voir ça des municipalités qui partagent les enlieux de taxes avec les villages autour. Alors, ça nous a permis d'avoir l'adhésion de Paroise et Belco. Euh, maintenant, c'est la commission scolaire qui va construire la piscine. Nous, on va la payer sur une période de 25 ans et euh, le contrat va être donné d'ici le 6 mars. Et ensuite, c'est l'appel de père au printemps, c'est l'inauguration euh, plus tard en 2021. Et euh, c'est le plus gros projet, le plus important projet euh, d'infrastructure à Santa des 20 dernières années. On est très fiers de ça. Dans
0: un tout autre ordre d'idée, il y a un classement qui est sorti cette fin de semaine dans le Journal de Montréal des cégeps qui a fait beaucoup jaser. On en parle avec Mathieu Proux, qui est en oui. studio. Mathieu, qu'est-ce qui ressort de ça? Bien, ça n'a pas été très bien accueilli. En fait, on reproche à l'étude d'être plutôt simpliste puis de se baser finalement seulement sur le taux de diplomation. On se questionne donc sur, sur, sur la, la véracité de l'étude. On trouve ça que bon, on, on aimerait intégrer plus de données dans cette étude-là. Euh, c'est ce que la Fédération des cégeps là, a, a, a précisé. Euh, du côté du cégep de l'habitude de du ce qu'on dit, c'est que c'est beaucoup les cégeps anglophones qui sont dans les premières positions euh, parce qu'ils sont souvent dans des lieux un peu plus aisés. Donc, c'est normal que la réussite scolaire soit... Davantage, euh, davantage élevé. Euh, mais on n'a pas voulu commenter plus que ça, donc pas donner plus d'importance à l'étude. Euh, ce qu'on dit, grosso modo, c'est qu'un cégep pour être classé. Bien, chaque cégep a sa réalité propre par rapport à sa région, par rapport à sa clientèle. Donc, on n'accorde pas d'importance à l'étude. Et voilà pourquoi on n'a pas eu d'entrevue aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, François. Un dossier maintenant sur la scène provinciale. Le député de rené qui et porte-parole du Parti québécois pour le Conseil du Trésor, Martin Ouellet, exige que les PME du Québec ne soient pas pénalisées avec l'adoption du projet de loi 37. On rappelle, le projet de loi 37 vise l'implantation d'un centre d'acquisition gouvernementale et infrastructure technologique Québec. M. Ouellet a indiqué qu'il était écrit noir sur blanc dans le projet de loi que l'adoption de cette loi pourrait permettre de faire en sorte que les PME ne soient plus en mesure de soumissionner sur certains appels d'offres. Le député demande donc à ce qu'on puisse garantir à ces PME-là de pouvoir conserver leur capacité à soumissionner. L'objectif du projet de loi 37, c'est d'obtenir éco des économies d'échelle en regroupant les achats gouvernementaux. Le député demande donc au président du Conseil du Trésor de modifier son projet de loi afin de ne pas porter atteinte aux PME québécoises. Sur la scène provinciale, toujours, le gouvernement du Québec et le Grand Conseil des Cris ont signé une entente ce matin à Montréal. Cette nouvelle entente S'inscrit dans la lignée de la paix des Braves signée en 2002 par l'ex-premier ministre Bernard Landry Selon un communiqué, cette nouvelle entente vise le développement économique à long terme équilibré et respectueux euh, des valeurs de la nation CRI Les grandes lignes de l'entente incluent le prolongement du réseau ferroviaire afin de favoriser le développement économique et réduire le camionnage L'électrification de certains projets industriels, le partage d'infrastructures du territoire, la formation de la main dœuvre locale et l'identification de nouvelles aires protégées. Pour le grand chef du conseil des CRI, Abel Bossoum, le projet contribuera à exploiter la richesse des ressources naturelles de la région, à créer des emplois et des occasions d'affaires pour les CRI et nos voisins, les Jamaisiens, tout en protégeant l'environnement et la faune. Sur la scène de l'éducation, à l'occasion des journées de la persévérance scolaire, le réseau québécois pour la réussite éducative a dévoilé un sondage sur la perception des employeurs quant à leur rôle dans la réussite éducative des jeunes qu'ils emploient. Selon Action Réussite, les résultats sont encourageants, mais du travail demeure à faire. Les résultats du sondage témoignent que 68 des entreprises sondées dans les régions du Québec accordent une grande importance à la réussite éducative. Par contre, les données démontrent que seulement 31 des répondants donnent systématiquement des encouragements à persévérer. Certains gestes sont aussi posés alors que 64 des, ré des répondants valident les disponibilités avant de faire des horaires et 57 sont flexibles en période d'examen. Ce sondage a été conduit au téléphone du 18 novembre au 13 décembre dernier auprès de 1000 décideurs dans des PME à travers l'ensemble du Québec. Toujours en, en termes de persévérance scolaire, les élèves de 5e et 6e année de l'école Saint-Germain-Boulay ont choisi de souligner la semaine de la persévérance scolaire en grand avec la réalisation d'une chanson et d'un vidéoclip sur ce thème. Après une séance d'écriture, le texte du jeune Mathis Goulet a été retenu par les jeunes, puis remis au musicien Stéphane Bisson pour la création musicale. Jean et Alexandre Caron ont ensuite mis la main à la pâte pour la réalisation d'un vidéoclip qui est diffusé sur la plateforme YouTube, ce vidéoclip-là, à l'occasion des journées de la persévérance scolaire. Avec nous, moi L'organisation de Fierté Val d'Or a dévoilé quatre coprésidents pour son événement de, du 15 au 17 mai 2020. Donna Sanford, Davy Sabourin, Denis Laure et Étienne Gignac agiront comme porte-parole de l'événement. Étienne Gignac s'identifie comme une personne queer et est originaire du nord du Québec. Il a notamment représenté Fierté Val-d'Or au Canada et à Athènes. Pour lui, il est important de démontrer que l'on peut exister comme personne issue de la diversité, même en Abitibi, Témiscamingue.
1: C'est euh, pour montrer que même son éternel Abitibi, comme moi, euh, qu'il y a une possibilité euh, de réaliser ses projets aussi, de se mettre de l'avant, autant dans sa carrière militante, euh, ouais. Pierre Val
0: dévoilera sa programmation dans un mois. Le coprésident d'honneur promet une belle programmation diversifiée des spectacles d'envergure pour cette deuxième édition. C'est Steve Bastien, acteur et animateur, qui animera l'événement. Ce dernier qui a d'ailleurs animé le gala Arc-en-Ciel. Dans un tout autre ordre d'idée, un constructeur automobile a décidé d'essayer de nouveaux véhicules en Abitibi-Témiscamingue. Deux véhicules prototypes camouflés par des toiles foncées ont été aperçus dans les derniers jours dans le secteur de Val-d'Or. Avec les températures des derniers jours, le constructeur automobile pourrait bien avoir décidé de tester euh, ces véhicules en région au froid, oui. On ignore pour le moment quelles sont les marques et les modèles des deux VUS qui ont été vus sur la troisième avenue du côté de Val-d'Or. Au culturel, deux films de la région se retrouvent dans la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Les films « Chien-loup » de Dominique Leclerc et « Brothers for Life, mémoire d'une saison » de Martin Guérin seront de la programmation officielle de l'événement. Le film de Dominique Leclerc sera présenté le 28 février à la Cinémathèque québécoise à Montréal. « Brothers for Life » sera quant à lui diffusé le lendemain au cinéplex Odéon du quartier latin. Au sport, dans la Ligue Midget 3 les Forestiers d'Amos n'ont pas été en mesure de récolter de points cette fin. De semaine à Saint-Eustache. Ils se sont inclinés 7 à 4 samedi et 2 à 1 dimanche. Il reste seulement deux matchs à faire au calendrier pour les forestiers. Ils visiteront les élites de Jonquière la fin de semaine prochaine. Au moins, notre niveau d'énergie d'engagement était beaucoup mieux que les dernières semaines. Euh, les unités spéciales nous ont, fait, nous ont fait mal. On avait le meilleur des avantages numériques dans la Ligue. C en fait, semaine, on a donné des, des buts. Puis au niveau de l'avantage numérique, on n'a pas su capitaliser. Je veux dirais que c'est là que les matchs se sont joués en fait de semaine. Il ouais, reste deux, deux matchs à Jonquière. On avait fait une coupe d'ajustements au niveau de notre système de jeu. Donc, on va continuer à travailler là-dessus euh, pour finir euh, notre nouvelle échec avant à, à Jonquière. Toujours au hockey, les conquérants de Lassar sont champions du tournoi national Midget-Damos. Ils ont vécu les comètes d'Amos dans un match serré par la marque de 3-2. Kevin Saint-Amand a marqué à deux reprises du côté des Lassarois. Et en terminant au sport, dans la Ligue junior-majeure du Québec, les Foreurs de val dor terminent la fin de semaine avec une victoire et une défaite. Vendredi, ils ont été blanchis par les Saguenéens par la marque de 5 à 0. Dimanche, le Verreur a eu le dessus sur la même équipe, marque finale 7-3. Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont quant à eux pas été en mesure de remporter contre Chicoutimi. Samedi, ils se sont inclinés. 3 heures. Alors voilà, c'était votre actu du lundi 17 février 2020. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez également le médiathé.ca où vous retrouvez vos nouvelles et encore plus. C'était votre hôte François Munger qui vous souhaite une excellente soirée où on annonce se dégager en nuagement après minuit, suivi d'une faible neige minimum de moins 14 et pour demain, neige accumulation de 5 cm maximum moins 6. Là-dessus, Portez-vous bien!